0: Letos v květnu odletěli tři přední redaktoře Mezinárodní sítě novinářů OCCRP do Ankary, aby se setkali se ženou, kterou léta neviděli. Khadija Ismailova je nejznámější azerbajdžánskou investigativní novinářkou, naší dlouholetou kolegyní a pro mnoho novinářů z OCCRP i starou blízkou přítelkyní a prakticky rodinou. Za svou průkopnickou práci strávila 18 měsíců ve vězení, a dalších pět let pod zákazem cestování. Nyní však byla konečně na svobodě.
1: Šťastné shledání ale doprovázelo i jakési napětí vznášející se ve vzduchu. Celé měsíce redaktoři OCCRP před Ismailovou tajili některé zdrcující informace a nyní nastal čas říct jí, proč tam vlastně jsou. Vlády po celém světě platily miliony dolarů za izraelský špionážní software, který dokáže nepozorovaně sledovat prakticky kohokoliv. Novináře, podnikatele, politické oponenty. Khadija Ismailová byla také jednou ze sledovaných. Jako investigativní novinářka již přes deset let neúnavně pracuje na odkrývání nekalých praktik tamního režimu, za což zaplatila nemalou cenu. U 47. od investigace Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11 a půl děláno, Jana Kucie, neproslo, náši,
1: Marianne,
0: Oslava dlouho nemožného shledání se protáhla do pozdních nočních hodin. Byla to opravdová hostina. Stůl byl obložen saláty, pečenými rybami a tureckými předkrmy. Ismailová připravila tradiční dolmu, tedy vinné listy plněné hovězím masem, kterou přivezla z Azerbajdžánu jen pro tuto příležitost. A vyprávěla svým kolegům příběhy o svém věznění.
1: Vyprávěla, jak si odmítla vzít od svých věznitelů léky proti bolesti poté, co jí vězeňský lékař vytrhl zub jak si získala ostatní ženy, a to včetně profesionálních kriminálnic, tím, že se s nimi podělila o jídlo a rady. Říkala, že byla jejich psychiatrem. Vypověděla ale i smutnější příběhy z nedávné doby. Její 20-letý synovec byl zabit v loňské válce s Arménií.
0: Celý večer protkaný dobrým jídlem, dechberoucími a téměř až neuvěřitelnými historkami ze života Hadidži Ismailové a čirou radostí z úspěšného setkání po letech útlaku ze strany azerbaičanského státu ale provázela i napjatá atmosféra. Novináři už věděli, že Ismailovové iPhone byl více než dva roky infikován Pegasem, sofistikovaným špionážním softwarem s děsivými schopnostmi. Softwarem, který dokáže nahrávat telefonní hovory a číst textové zprávy, přistupovat k fotografiím a heslům, sledovat údaje GPS a tajně pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy. A to vše bez toho, aby o tom věděl majitel napadeného zařízení. Jediný u stolu, kdo o ničem neměl tušení, byla sama odposlouchávaná Chadíče.
1: Jak si asi dovedete představit, nebyla z toho vůbec nadšená. Bezprostřední chvíli pro ní ale bylo hlavní obavou, zda nekompromitovala někoho dalšího. Celou noc pak strávila přemýšlením, co, kdy a komu za uplynulé dva roky poslala. Následující den pak svým kolegům sdělala, že je to pro ně naprosto zničující. Vždycky si prý myslela, že se sledováním ze strany režimu může nějak bojovat, například používáním šifrovacích aplikací. Pegasus ale ukázal, že není moc způsobů, jak se před sledováním ze stran státu bránit.
0: Když se probírala seznamem více než tisícovky azerbajdžánských telefonních čísel, která se objevila na uniklém seznamu, znovu a znovu vykřikovala. Toho taky? Ne, tu taky? Poznala telefony svých přátel, své rodiny, oblíbeného taxikáře. Zjištění, že vládní špionáž se nedotýká pouze samotného předmětu zájmu, ale také příbuzných a blízkého okolí sledované osoby, je jedním z klíčových poznatků z projektu Pegasus.
1: NSO Group je navíc natolik stkářskou firmou, že nebýt uniklého seznamu nikdo by asi nebyl schopen odhalit, že jedním z jejich klientů je i Ázerbajdžánská vláda. Byť si to mnozí mysleli. Získané důkazy ale vypovídají o tom, že tomu tak opravdu je a lidé uvedení na seznamu čísel jsou skutečně terčem špionážní technologie izraelské firmy. Ačkoliv NSO Group tvrdí, že Pegasus je využíván jen proti zločincům, Ázerbajdžánci za telefonními čísly mají do mafiánů a teroristů daleko. Drtivá většina těchto čísel patří novinářům, aktivistům, právníkům a zbytkům už tak slabé politické opozice.
0: Ismailová tak není ani zdaleka jediná, kdo se stal obětí softwaru Pegasus. Stovky dalších novinářů a aktivistů po celém světě se staly potenciálními terči útoku pomocí softwaru Pegasus. Jejich jména byla identifikována v úniku více než 50 tisíc telefonních čísel, která byla podle všeho vybrána pro sledování klienty NSO Group. Tento seznam získali organizace Forbidden Stories a Amnesty International a poskytli jej OCCRP a 15 dalším médiím, mezi nimi i nám, Investigaci.cz.
1: Z 245 identifikovaných ázerbajdžánských telefonních čísel na seznamu patřila pětina reportérům, redaktorům nebo majitelům médií. Kromě Ismailové, která by se dala považovat téměř za celé samostatné médium, se v hledáčku špionáže ocitlo i opoziční médium Maidan TV, jedno z nejznámějších nezávislých ázerbajdžánských médií, které oslovuje své diváky především prostřednictvím YouTube a Facebooku, kde má více než 750 tisíc odběratelů. Mimo jiné vydávalo sérii článků Investigace CZ o podezřelých azerbajžanských investicích na jihu Čech, o kterých jste mohli slyšet v podkástech 40, 42 a 43.
0: Po masivním zásahu v roce 2013 se zakladatelé Maidanu rozhodli zřídit ústředí organizace v Berlíně, ačkoliv se médium spoléhá na zpravodaje a externí spolupracovníky z Azerbajdžánu, kteří musí často pracovat v utajení. Analýza telefonu Sevinč v kvizi jedné z členek redakce ukázala, že byla sledována ještě déle než Khadija, a to až do května letošního roku. Zjištění ji ale moc nepřekvapilo. Největší starostnila o své kolegy, kteří pro Maiden TV tajně pracují z Azerbajžánu. Jejich odhalení by pro ně totiž mohlo mít vážné následky.
1: Jak se ukázalo, na uniklém seznamu byla i čísla patřící čtyřem jejím současným a bývalým kolegům včetně jednoho redaktora z Baku. Nebyla ale provedena žádná forenzní analýza, která by s jistotou určila, že se napadení jejich telefonů úspěšně podařilo. 40 čísel patřilo i ázerbajdžánským aktivistům a jejich rodinám. Podle dokumentů začalo jejich sledování v roce 2019, tedy v době, kdy zemí zmítali protesty za propuštění politických vězňů.
0: Ačkoliv demonstrace měly úspěch a mnoho politických vězňů bylo propuštěno na základě prezidentské amnestie, zdá se, že režim chce mít své nepřátelé stále pod dohledem. Sledování osob, které nějakým způsobem ohrožují vládu i mocenské postavení prezidenta Alijeva, totiž není v Azerbeidžánu žádnou novinkou. Podobné kroky režim podnikal už v minulosti, na špionáž vynakládal nemalé peníze a k tomuto účelu nakupoval ten nejlepší dostupné technologie od Spojených států amerických až po Izrael.
1: V jednom případě například stát nařídil instalovat černé skřínky na zařízení patřící mobilnímu operátorovi Azercel. Jehož většinovým vlastníkem byl tehdy švédský telekomunikační gigant Telia Sonera. Tyto skřínky umožnily policii a bezpečnostním službám sledovat internetový provoz a telefonní hovory v reálném čase a identifikovat tak desítky lidí, kteří se odváželi hlasovat pro Arménii, regionálního rivala Ázerbajdžánu, v písňové soutěži Eurovize v roce 2009.
0: Obzvláště vážným osobním rizikům pak v Azerbajdžánu čelí ženy, které se postaví režimu. Častou taktikou, kterou vládní agenti v posledních letech opakovaně nasazují, je vytlačování dezidentek z veřejného prostoru prostřednictvím sexuálního zostuzení. Jednou z posledních obětí je mladá aktivistka a novinářka Fatima Mowlamli. Ještě jako teenagerka se stala hlasitou kritičkou režimu a svými odvážnými a kreativními protesty si získala velký počet příznivců na sociálních
1: sítích. V dubnu 2019, kdy jí bylo pouhých 18 let, byly v rámci organizované kampaně zveřejněny movlamlíny, intimní fotografie a video, na kterém tančí na židli v odhalujícím oblečení. Ve velice konzervativním Azerbajdžánu dokonce přemýšlela o sebevraždě. Celý její příběh a autentickou výpověď si můžete přečíst v angličtině na stránkách OCCRP.
0: S velice podobnými praktikami se setkala také sama Khadija Ismailová. Poté, co nezabrali výhrušky a vydírání, zkusila vláda jinou taktiku. Kolem roku 2011 si ji někdo vloupal do bytu a v její ložnici nainstaloval kamery, které zachytily intimní momenty s jejím přítelem. Celou situaci zhoršoval fakt, že Charíža žije v konzervativní zemi a nebyla vdaná. Tím pádem následovaly výhrušky o zveřejnění intimních záběrů.
1: O pár měsíců později, v březnu 2012, jí přišel dopis s intimními fotkami a jednoduchou zprávou. Děvko, chovej se slušně, jinak tě pošpiníme. Ani za tohoto nátlaku se ale nehodlala vzdát své práce a videa ze skrytých kamer byla proto zveřejněna v několika médiích. Podle islámské tradice tak zostudila rodinu a její vlastní bratr byl odhodláný zabít. Pro Charidžu Ismailovou je tak každý takový případ připomínkou toho, jak důležité je, aby byly digitální komunikační nástroje chráněny před zraky vlády.
0: V rámci spolupráce na projektu Pegasus jsme zjistili, že tato špionážní technologie byla použita nejen proti nepohodlným osobám v Azerbajžánu. Pro příklady zneužití špionážní technologie Pegasus ani nemusíme chodit tak daleko. Jeden z jejich uživatelů je nám totiž daleko blíže, než bychom se jako Češi byli ochotni přiznat. Je jim Orbánovské Maďarsko, kde médií, která by se mohla nazývat nezávislými, neustále ubývá. V Maďarsku se cílem útoku špionážního programu Pegasus ale staly podobně jako v Azerbajdžánu nejen opoziční novináři, ale i podnikatelé a vlastníci médií i jejich blízké okolí.
1: Sabol Čpání je investigativní novinář z jednoho z mála maďarských nezávislých médií Direct36. Stejně jako my je členem jak OCCRP, tak i investigativního projektu vyšegrádského regionu Vískver. Pání je třicátník, nosí kulaté brýle a krátké strniště. Za své články o obraně, národní bezpečnosti, zahraničních stycích a jiných citlivých či utajovaných tématech získal několik novinářských cen. Za svou kariéru nastřádal tisíce kontaktů v různých zemích světa, včetně USA, kde rok působil, což z něj dělá typický cíl tajných služeb, které jsou v Maďarsku obzvláště neduvěřivé k jakýmkoliv vztahům s Amerikou.
0: V době, kdy byl jeho telefon napaden, pracoval Páni na dvou velkých kauzách. Technici z Amnesty International Security Lab potvrdili, že novinářův telefon byl tehdy odposloucháván 8 měsíců, od dubna do listopadu roku 2019. Odposlechy podle Pániho přitom korelují z daty, kdy se maďarských autorit doptával na oficiální prohlášení a kdy se také scházel s důležitými a tajnými zdroji.
1: Jeden z útoků, který technici identifikovali, se objevil v tu samou dobu, kdy se páni v roce 2019 sešel s maďarským fotoreportérem. Ten pomáhal zařizovat vše potřebné pro americké médium, které tenkrát pracovalo na rozkrytí vlivu ruskem podporované mezinárodní investiční banky, ucházející se o založení své pobočky v Budapešti. Tedy kauze, na které jsme jako investigace CZ také pracovali. Podle dokumentů, které má Forbidden Stories k dispozici, se během jejich spolupráce stal terčem špionážního softwaru i zmiňovaný fotograf.
0: Data, která má mezinárodní tým novinářů k dispozici, bohužel ale neukazují, kdo přesně byl objednatelem špehování. Okolnosti ovšem naznačují, že zatím stojí maďarská vláda. Samotná NSO Group totiž několikrát zdůraznila, že špionážní technologie prodává výhradně státům a vládním organizacím. A jak už bylo řečeno, izraelská firma může prodávat Pegasus pouze se souhlasem izraelského ministerstva obrany.
1: Bývalý zaměstnanec tajných služeb vzdělal maďarskému Direct 36, že podle jeho informací začaly místní tajné služby Pegasus používat v roce 2018, tedy v době, kdy Maďarsko s Izraelem utužovali vzájemné vztahy že maďarsko špionážní software zakoupilo, potvrdil i někdejší zaměstnanec firmy NSO Group. Přítomnost této technologie v Maďarsku v roce 2018 pak doložila i kanadská výzkumná organizace Citizen Lab, důkazy našla při své mezinárodní analýze.
0: Maďarský problém spočívá především v tom, že zákony o získávání utajovaných informací jsou v této zemi nastaveny velmi vágně. Vládní orgány a státní tajné služby mohou monitorovat prakticky kohokoliv, a to dokonce i za použití tak invazivního systému, jakým je Pegasus. V podstatě jde o kybernetickou zbraň umožňující skutečné totální sledování osoby, a to s vyvinutím minimálního úsilí.
1: Podle doktora Daniela Maté-Saboa, ředitele organizace Society for the Protection of Human Rights zabývající se dodržováním lidských práv, je Maďarsko, co se sledování tajnými službami týče, jednou z nejhorších zemí na severní polokouli. Ve většině zemí jsou buďto nastavena přísná pravidla proto, kdy a koho může vláda sledovat, nebo jsou jasně nastavena nejen politická pravidla, ale i zákony, které vymezují, jak a která složka tajných služeb či policie funguje, či jaké má pravomoci. Nic takového v Maďarsku neexistuje.
0: NSU Group na otázky ohledně špionáže v Maďarsku neodpověděla. Rozporuje ale, že by seznam telefonních čísel, kterým disponují novináři spolupracující s Forbidden Stories, odpovídal telefonům napadeným softwarem Pegasus. NSO Group bez další specifikace uvedla, že se jedná o jiný seznam čísel, která údajně její zákazníci používají k jiným účelům než k ovládnutí telefonu. Jenže vyšetřování Amnesty International ukazuje, že telefony z uniklého seznamu skutečně napadeny byly. Na výsledky pátrání novinářů a Amnesty International už ale izraelská firma nereagovala.
1: S Maďarskem jsme ale ještě v podkástech neskončili. Jaké je to být terčem tajného sledování vlastní vlády, vám příštím odposlechu poví sám Sabol Čpáni. Investigace.cz totiž jakožto jednomu z partnerů poskytl exkluzivní interview, kde se se svými zkušenostmi podělil. Mně nezbývá, než vám poděkovat za pozornost a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.